0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben mal wieder Montag. Es ist der 16. Mai und ihr hört wieder Früh und Launig. Ich bin Alena. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an mich. Es ist echt schon lange her, dass wir uns hier zum letzten Mal gehört haben, zumindest in der Moderation. Aber ich freue mich sehr, dass ich euch diese Woche endlich mal wieder durch den Podcast begleiten darf. Ich hoffe, ihr seid gut erholt in diesen Montag gestartet. Das Wetter war ja wirklich mega am Wochenende. Also ich habe die Sonne auf jeden Fall genossen und es soll ja auch in den nächsten Tagen noch ganz schön bleiben. Aber ich will euch hier gar nicht weiter mit wetter small langweilen, denn es ist mal wieder einiges los. Bei der bundesweiten politischen Berichterstattung ist natürlich die gestrige Wahl in Nordrhein-Westfalen das dominierende Thema. Aber hier im Podcast schauen wir ja vor allem auf Themen aus Nürnberg und der Region. Aber bei unserem ersten Thema für heute wird es gleich sogar ein bisschen international. Denn wir sprechen über den internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis. Gestern war da die Verleihung und die diesjährige Preisträgerin ist die chinesische Menschenrechtsaktivistin Sairagul Gul Saudbei. Dann spreche ich mit meinem Kollegen Max über ein weiteres wichtiges Thema, das Klima. Denn in Nürnberg und bald auch in Fürth gibt es dazu ein Bürgerbegehren. Menschen können also für das Klima unterschreiben. Und zum Schluss geht es um einen neuen Social-Media-Trend, Finanzen und Geldanlagen. Klingt langweilig, findet ihr? Dann solltet ihr dranbleiben, denn wir erklären euch, warum das vielleicht doch ganz spannend sein kann. Eigentlich hatte die Jury schon im Februar im vergangenen Jahr ihre Entscheidung getroffen. Aber wegen Corona musste das Ganze um ein halbes Jahr verschoben werden. Gestern hat jetzt endlich die Verleihung stattgefunden. Der internationale Menschenrechtspreis wurde vergeben. Den Preis gibt es seit 1995 und er wird alle zwei Jahre verliehen. Er rührt daher, dass Nürnberg ja in Zeiten des Sozialsozialismus eine ja sehr bedeutende Rolle leider gespielt hat. Und die Stadt will mit dem Preis ein Zeichen setzen, dass hier niemals mehr solche Verbrechen stattfinden dürfen. In diesem Jahr ist die Preisträgerin des Menschenrechtspreises die chinesische Aktivistin Saira Saud bei. Sie ist mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern jetzt nach Nürnberg gekommen, um diesen Preis entgegenzunehmen. Und auch im Rest der Woche finden verschiedene Workshops und Aktionen statt zu dem Thema, wo sie auch vertreten ist. Gestern hat dann die Verleihung stattgefunden und meine Kollegin Isabel Lauer war dabei. Hallo liebe Isabel. Gul Saudbei beschäftigt sich mit Menschenrechtsverletzungen gegen chinesische Minderheiten und hat darüber auch zwei Bücher geschrieben. Worum geht es denn
1: darin? Es geht um wirklich ganz entsetzliche Verbrechen an muslimischen Minderheiten in Xinjiang. Das ist eine riesige Provinz in China im Nordwesten. Und es ist so, die kommunistische Diktatur in China möchte diese Volksgruppen sozusagen chinesisieren, also ihre Sprache, Religion, Kultur beseitigen. Betroffen sind davon mehrere Millionen Menschen. Das heißt, im Alltag werden diese Leute zum einen komplett überwacht, zum anderen aber auch gehindert in ihrem freien Leben. Also ihre Friedhöfe und Moscheen wurden schon zerstört. Und vor allem werden sie bei ganz kleinen Regelverstößen massenhaft ins Gefängnis geschickt. Was in diesen Lagern vorgeht, in diesen die eigentlich keine Gefängnisse, sondern äh, Folter und wirklich Höllenlager sein müssen. Das haben inzwischen einige Regierungen als Völkermord bezeichnet und vergleichen auch diese Lager mit den Konzentrationslagern der Nazis.
0: Auch sie persönlich hat ja schon schreckliche Erfahrungen machen müssen, als sie in einem Folterlager untergebracht war. Was hat sie dir von ihren Erlebnissen dort berichtet?
1: Wir haben jetzt im Interview nicht mehr die ganze Geschichte ihrer Haft aufgerollt, aber... Was vielleicht am bezeichnendsten war, was sie gesagt hat, war, jede einzelne Nacht bis heute hat sie Albträume von diesem Lager und sieht es vor ihrem inneren Auge und sie sieht die Frauen, die ihr Hände entgegenstrecken und sie sagt, wenn sie selber was isst zum Beispiel, dann denkt sie automatisch an ihre Mithäftlinge, die eben nichts zu essen haben. Ansonsten waren die Einzelheiten bei der Preisverleihung im Opernhaus auch wieder zu hören. In diesen Lagern findet Gehirnwäsche statt, es gibt Fußfesseln, die Häftlinge bekommen unbekannte Medikamente, Frauen werden vergewaltigt und zwangssterilisiert und wer inhaftiert ist und einen ganz kleinen Regelverstoß begeht, von dem man nicht mal was weiß, kommt unter Umständen auf den elektrischen Stuhl oder auf andere Foltergerätschaften.
0: Dass sie über die Umstände vor Ort berichtet, das gefällt den chinesischen Verantwortlichen natürlich ja nicht so. Welche Auswirkungen hat denn ihr Engagement auf ihr Leben und ihren Alltag?
1: Das ist ganz einfach. Die Verfolgung geht weiter im Ausland. Frau Sautbey lebt heute mit ihrer Familie in Schweden im Asyl. Dort ist sie relativ sicher nach eigener Aussage, zum Teil auch unter Polizeischutz. Aber sie kann keinerlei Kontakt halten nach China, weil die gesamte Kommunikation überwacht wird und jeder Informationsgeber sich sofort in Gefahr oder in Lebensgefahr bringt. Sie selbst erhält bis heute Drohungen, Morddrohungen, erzählte sie, oder auch einfach die Bedrohung ihren Angehörigen was anzutun. Denn die kommunistische Partei in China, die betätigt sehr viele Hebel, um äh, sogenannte Whistleblower zum Schweigen zu bringen.
0: Isabel, du hast Gu
1: Saudbhai ja getroffen. Wie hast du sie denn persönlich so erlebt? Ja, ich war angesichts ihrer harten Geschichte im Vorfeld doch etwas nervös und auch ehrfürchtig. Ich hatte auch gelesen, dass sie immer noch sehr unter ihrem Trauma leidet und da ist so ein Gespräch... Ja, (lacht) herausfordernd. Wir haben dann Frau Soutbay aber als sehr zugewandt erlebt und auch, ich finde, überraschend lebendig. Ich würde fast sagen, oder das war mein Eindruck, so weich irgendwie. Sie spricht kein Englisch. Das heißt, wir haben gedolmetscht und es ging über drei Ecken. Aber es hat irgendwie funktioniert, weil sie sehr bestimmt und auch ernsthaft redet. Aber auch an anderer Stelle ganz strahlend lächeln kann. Und vielleicht ein Detail noch, wir sind mit ihr dann für Fotos zur Straße der Menschenrechte in Nürnberg gegangen und haben ihr so kurz erklärt, was es mit diesen Säulen auf sich hat und dass da die Menschenrechte drauf äh, zu lesen sind und da ist sie richtig aufgeblüht. Es hat ihr gefallen, ähm, sie wollte dann alle Inschriften übersetzt haben und auch eigentlich vor jeder einzelnen Säule ein Foto machen. Weil sie tatsächlich uns versichert hat, dieser Preis aus Nürnberg bedeutet ihr sehr viel. Der baut sie auf, der macht ihr Mut und äh, sie hat Hoffnung, dass ihr Kampf was bringt und dass die Welt, wie jetzt eben in Nürnberg, äh, eben doch hinschaut. Danke, die Isabel, für die Einblicke.
0: Bürgerbegehren sind ein wichtiges politisches Mittel. Bürgerinnen und Bürger können so ganz direkt die politischen Entscheidungen in einer Stadt oder in einer Kommune mitbestimmen. Meistens geht es eigentlich immer um was ganz Konkretes, also zum Beispiel, ob es eine Umgehungsstraße geben soll oder ganz aktuell das 365-Euro-Ticket zum Beispiel. Aber in Nürnberg und bald auch in Fürth gibt es ein Bürgerbegehren fürs Klima. Was es damit auf sich hat, das weiß mein Kollege Max. Hallo Max. Man kann also für das Klima unterschreiben. Verstehe ich das richtig? Klingt irgendwie total abstrakt. Kannst du uns das erklären?
2: Hallo Alena. Ja, fürs Klima unterschreiben. Das geht in immer mehr Städten in Deutschland mit Klimaentscheiden. Das sind Gruppen von Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, um Bürgerbegehren zum Thema Klimaneutralität herbeizuführen. Zum Beispiel in Nürnberg fordert der Klimaentscheid, dass Nürnberg bis 2030 klimaneutral sein muss. In Fürth wird es auch wohl ungefähr auf diesen Zeitpunkt hinauslaufen. Ja, das sind meistens so die wichtigste Forderungen von Klimaentscheiden.
0: Warum braucht es für das Thema überhaupt Bürgerbeteiligung? Kann das nicht einfach der Stadtrat beschließen?
2: Naja, es ist so, dass Nürnberg noch gar kein richtiges Zieljahr für Klimaneutralität hat. Also die haben noch keinen Zeitpunkt definiert. Fürth dagegen, wo ja jetzt in Kürze auch mit der Sammlung von Unterschriften für einen Klimaentscheid begonnen werden soll, die haben sich 2040 als Zieljahr gesetzt und das ist eben diesen Initiativen nicht genug, denn die sagen halt, die Klimakrise, die ist so dringlich und die Wissenschaft sagt uns eigentlich ganz klar, dass das viel zu spät ist und dass wir eher so um 2030 rum eben klimaneutral sein müssen und ganz wichtig, jetzt schon relativ viel tun müssen, damit wir dann danach auch sozusagen vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit haben und alles, was wir heute schon an CO2 einsparen, das müssen wir nicht erst in zehn Jahren einsparen.
0: Es läuft aber nicht ganz so gut für die Initiativen, oder? Wo sind denn die Probleme?
2: Ja, das stimmt. Also der Klimaentscheid Nürnberg hat vor ziemlich genau einem Jahr begonnen, Unterschriften zu sammeln und hatte damals im Mai 2021 noch gesagt, bis Ende September haben wir die nötigen ungefähr 12.000 Unterschriften zu sammeln. Sie stehen jetzt aktuell bei 7.500, also gut die Hälfte. Und ihr neues Ziel lautet jetzt bis September 2022, diesen Jahres, mit einem Puffer noch eingerechnet, ungefähr 15.000 Unterschriften zusammen zu haben. Sie sind da recht optimistisch, weil sie glauben, dass jetzt gerade im Endspurt diesen Sommer es nochmal einen deutlichen Anstieg an Menschen geben könnte, die für den Klimaentscheid in Nürnberg unterschreiben.
0: Danke dir, Max. Also wenn ihr euch für das Thema interessiert und euch das wichtig ist, dann habt ihr also noch ein bisschen Zeit, um dafür zu unterschreiben. Den Text mit den genaueren Infos verlinke ich euch, wie natürlich auch die Infos zu den anderen Texten, in den Show Notes. Ich würde wetten, dass die meisten von euch, die jetzt diesen Podcast hören, heute früh schon mindestens einmal in irgendeinen Social-Media-Kanal geschaut haben. Vor allem für Menschen, die ungefähr so alt sind wie ich, vielleicht sogar auch ein bisschen jünger, gehört Instagram, TikTok, YouTube eigentlich zum Alltag. Und inzwischen sind es ja auch längst keine Unterhaltungsplattformen mehr. Also man findet dort ja Nachrichten, es geht um Wissenschaftliches, um Medizinisches. Also eigentlich gibt es ja nichts, was es da nicht gibt. Inzwischen ist auch Wirtschaft dort ein wirklich großes Thema und es gibt zahlreiche Videos, die sich mit Geldanlagen oder Finanzen beschäftigen. Meine Kollegin Katja hat sich sehr viele dieser Videos angeschaut und weiß jetzt, was da dahinter steckt. Hallo liebe Katja, Aktien, Fonds, Sparpläne, – von den meisten Sachen habe ich ja nicht so wirklich Ahnung. Aber auf TikTok und auch auf Insta beschäftigen sich immer mehr Accounts mit solchen Themen. Ist das wirklich ein neuer Trend?
3: Hi Alina. Ja, absolut. Also nach Angaben der Plattform Hype Auditor zum Beispiel waren die Themenbereiche Finanzen und Wirtschaft im vergangenen Jahr wirklich die am um stärksten wachsenden auf Instagram. Also dieses über Geld spricht man nicht. Das lässt sich zumindest für Social Media mittlerweile nicht mehr behaupten. Gerade dort merkt man ja auch, dass Wissensvermittlung also in verschiedenen Bereichen, aber eben auch in Bezug auf das Thema Finanzen wirklich immer wichtiger wird.
0: Kannst du uns erklären, was es dafür vor und vielleicht auch Nachteile dazu gibt?
3: Ja, positiv ist natürlich, dass insgesamt einfach mehr über das Thema gesprochen wird. Und die Menschen erreicht es auch einfach über Social Media viel einfacher. Man kann sich dort auf verschiedenen Kanälen kostenlos und unverbindlich und wirklich super unkompliziert informieren und erstmal so ein paar Berührungsängste vielleicht auch mit dem Thema ganz gut abbauen. Das kennen bestimmt viele, dass man sich mit dem Thema vielleicht nicht so wirklich gut auskennt, auch weil es zum Beispiel in der Schule oder so kaum eine Rolle spielt. Aber klar muss man natürlich auch sagen, dass es noch wenig Kontrolle und Regulierung auf diesem Markt gibt. Das kann natürlich auch Betrug begünstigen und man muss außerdem nicht zwingend die Börse verstanden haben, um zu investieren, eben weil der Zugang so leicht ist. Was sagen denn die Banken zu diesem Trend? Ja, den Weg in die Bankfilialen, den finden junge Menschen immer weniger. Da fehlen einfach die Berührungspunkte. Das ist heutzutage halt auch nicht mehr notwendig, weil man auch alles online erlegen kann. Und Professor Meuche, der ähm, Experte aus Hof, der sagt, sie sei noch einfach uncool geworden. Also viele junge Menschen fühlen sich dort überhaupt nicht abgeholt. Aber die Banken haben natürlich auch längst erkannt, dass die jungen Leute eben auf Social Media unterwegs sind. Und die Banken, mit denen ich gesprochen habe, sehen allerdings in der Entwicklung keine ernstzunehmende Konkurrenz. Influencer-Marketing spielt aber auch trotzdem bei beiden schon länger eine wichtige Rolle. Aber ob Influencer-Kooperationen dann tatsächlich dazu beitragen, dass Banken ihr Image nachhaltig verändern können, das glaubt Professor Meuche aus Hof. Hof zum Beispiel nicht. Er meint, der Wandel habe wirklich jetzt zu spät stattgefunden und für traditionelle Filialbanken wird es schwer werden, damit zu halten. So ist seine Meinung.
0: Danke dir, Katja. Klingt echt spannend, muss ich sagen. Vielleicht muss ich mich damit auch mal ein bisschen mehr beschäftigen. So ist es ja zumindest ein deutlich einfacherer Weg als irgendwelche Beratungsgespräche von Finanzexperten oder so. Und man hat auch eine Ausrede, wenn man das nächste Mal über TikTok versumpft. Man hat ja immerhin was gelernt. Ich hoffe, dass ihr in der letzten Viertelstunde auch ein bisschen was gelernt oder zumindest ein bisschen was mitgenommen habt, denn wir sind schon wieder durch für heute mit dem Podcast. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder mit bei frühen Launig dabei seid. Macht's gut bis dahin, eure Alena.